0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre trauma ocular, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional, asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Los traumatismos oculares constituyen una causa frecuentísima en consulta oftalmológica. Ya que su variedad y complejidad son tan amplias, Voy a hacerlo de forma muy simple, esto para el médico general y para, y para los estudiantes que lo estén escuchando. Muy bien, abrimos con hiposfagma. Es el sangrado conjuntival. Puede ser postraumático, pero generalmente se relaciona con una subida de tensión arterial o con una maniobra de valsalva. Otro podría ser erosión corneo conjuntival. Son muy frecuentes y pueden estar causadas por cualquier objeto imaginable. Se limitan al epitelio y la zona dañada tiñe con florceína. Hay que descartar también siempre la presencia de un cuerpo extraño o de una perforación ocular, sobre todo bajo la zona de hiposfagma, si se afecta sobre todo la conjuntiva. Se tratan con 48 horas de oclusión ocular que facilitan la re y con pomada antibiótica para evitar la sobreinfección de la herida. Otro sería el cuerpo extraño corneal o conjuntival. Se trata generalmente de pequeñas motitas enclavadas superficialmente, pero la repercusión ocular Dependerá del tamaño, de la naturaleza y de la localización del cuerpo extraño. Por ello, hay que descartar siempre una posible perforación ocular. El plástico, el cristal o el acero se toleran bien, sin gran reacción inflamatoria, pero el hierro y el cobre dejan un halo de óxido que hay que intentar eliminar. El tratamiento consiste en la extracción de cuerpo extraño con una torunda, una aguja o un electroimán, pomada antibiótico y oclusión. Para la perforación ocular, ante este evento que es muy grave, el médico general ha de enviar inmediatamente al paciente con un oftalmólogo o hacer una interconsulta suponiendo que tenemos el acceso a un hospital de segundo nivel. Esto sin tocar ni poner nada en el ojo. Debe sospecharse ante la desaparición de la cámara anterior o atalamia. Aquí lo que se puede hacer es que se puede pautar un antibiótico intravenoso de amplio espectro y mantener al paciente en ayunas para poder cerrar quirúrgicamente la vía de entrada lo antes posible. Quemaduras oculares. Este se puede dar por diferentes agentes. Comenzamos con agentes físicos. Estas son las más habituales y son quemaduras producidas por las radiaciones ultravioleta, absorbidas por la córnea, ya sea que se den por sol, nieve, soldadores eléctricos, que provocan una queratitis con gran fotofobia e inyección unas horas después de la exposición. A esto se le llama una queratitis actínica. El tratamiento espuma de antibióticos más oclusión y midriático si hay mucho dolor o muestra reacción de la cámara anterior. Ahora que se ve por agentes químicos, aquí la afectación ocular depende de la concentración, del tiempo de contacto y de la naturaleza de la sustancia química. Por ello, la medida fundamental en este tipo de quemaduras es el lavado precoz e intenso con agua o con suero fisiológico, esto del ojo afectado. Dicha medida no debe retrasarse bajo ningún concepto y, si es posible, ha de realizarse en el lugar del accidente. Hablando un poquito sobre la mecánica de este tipo de quemadura, los ácidos lo que hacen es que provocan la coagulación de las proteínas celulares, mientras que los álcalis son mucho más peligrosos ya que ocasionan la disolución. Entonces, según el grado de afectación, las quemaduras se dividen en leves, que es la erosión solamente, moderadas o graves, ya si hay importante necrosis tisular. En cualquier caso, hay que remitir al paciente con oftalmología. Traumatismos oculares contusos. La repercusión ocular depende de la intensidad del traumatismo, que puede comprometer cualquier estructura. Desde párpados con un edema o hematoma, muy frecuentes por la gran laxitud tisular, hasta una crepitación subcutánea que hará sospechar ya una fractura de la pared orbitaria. Cuando es de polo anterior, aquí las manifestaciones son variadísimas. Puede ser desde una oveitis traumática, midriasis paralítica transitoria o permanente por la misma lesión del iris, hipema o sangrado en cámara anterior, lesiones del ángulo irido-corneal, catarta traumática o incluso hasta la luxación del cristalino. Pueden producir aumentos de la PIO, agudos o crónicos y muy graves. Polo posterior. Suelen aparecer en traumatismos graves y su gravedad vendrá determinada por la afectación macular y la del nervio óptico. Es posible encontrar hemorragias vítreas o retinianas, edema retiniano, ya sea el edema de Berlín o retinopatía de Purchet, desgarros de retina con desprendimiento asociado, rotura coroidea o de nervio óptico. Fractura orbitaria. La más característica es la fractura del suelo de la órbita por compresión aguda de las estructuras orbitarias por un objeto romo. A esto se le llama también blava fracture o fractura por estallido orbitario. El suelo se fractura, cernial el contenido orbitario al seno maxilar produciendo un anoptalmos, se limitan los movimientos oculares con diplopía, esto se da, bueno, ya que queda atrapado el recto inferior, y neumoórbita con crepitación subcutánea. El tratamiento, por supuesto, que es quirúrgico y la cirugía se lleva a cabo de forma programada unos días después. La fractura de la pared medial, que es probablemente la más frecuente, puede seccionar los conductos lagrimales lesionando la tróclea del oblicuo superior o atrapar el recto medio. La del ápex puede dañar el nervio óptico o producir un síndrome de hendidura esfenoidal. La del techo puede provocar una lesión de los senos paranasales o incluso rinorrea de líquido cefalorraquídeo Eso es súper peligrosísimo. Tenemos que tener súper en cuenta que la fractura de órbita más frecuente es la medial, subrayalo mientras que la más característica es la del suelo. Pasamos ahora con nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. Son cuatro, están bastante sencillas. La primera nos menciona que la presencia de sangre subconjuntival se conoce como hiposfagma, es asintomática, banal y no requiere tratamiento. El contacto de cáusticos con la superficie ocular obliga a lavado ocular abundante con suero o bien con agua lo más inmediatamente posible. Una perforación ocular se sospecha ante hipotonía o atalamia en paciente traumático. Debe ser enviado al oftalmólogo sin instilar ningún colirio con antibiótico intravenoso y en ayunas, para no demorar su cierre quirúrgico. Y finalmente, la fractura del sol orbitario o blowout cursa con enoftalmos y limitación de la mirada vertical. Esto por atrapamiento del recto inferior, típicamente tras impacto contuso, ya sea con pelotas de tenis o, o por algún golpe que se pueda recibir en alguna riña. Pasamos con nuestras flashcards cenar. y posfagma. Definición, hemorragia subconjuntival generalmente unilateral, espontánea a cualquier edad, de aparición súbita e indolora ocasionada por lesión de un vaso conjuntival. Ocasionalmente precedida por tos, estornudos intensos o frotarse los ojos. El hallazgo más frecuente del segmento anterior en traumatismos con globo cerrado, 40% es idiopático. Factores de riesgo. Puede ser algún evento inductor como un trauma ocular, elevación de la presión venosa, ya sea por episodios de tos, estreñimiento, esfuerzo o levantamiento de pesas, así como exposición a agentes físicos. Enfermedades sistémicas, puede ser por hipertensión arterial, diabetes mellitus, discrasia sanguínea, leucemia o enfermedad hepática severa, o bien por enfermedades oculares, ya sea exoftalmos, patologías sonoplasias conjuntivales, patología de superficie ocular, ya sea también por alteraciones diatrogénicas en la coagulación, como la combinación antiagregantes, anticoagulantes, antiinflamatorios no esteroideos, esteroideos y anticonceptivos orales, historia de consumo de tabaco o alcohol, Y pacientes mayores de 50 años por fragilidad capilar. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Bueno, sería una hemorragia subconjuntival manifestada como mancha color rojo brillante, de bordes mal definidos, de mayor o menor extensión por encima de la superficie escleral y no va a presentar repercusión a nivel visual, esta va a ser autolimitada. ¿Qué diagnóstico sería clínico con interrogatorio? Hay que realizar una anamnesis orientada a descartar posibles motivos que la ocasionan interrogar sobre uso concomitante de fármacos y suplementos y también tener muy en cuenta que pacientes con anticoagulantes deben someterse a valoración inmediata del tiempo de protombina e INR. ¿Qué tratamiento instauraríamos? La solución ocurre espontáneamente en forma variable de acuerdo a las condiciones del paciente. Puede ocurrir desde 5 a 10 días hasta 10 a 38 días. El tratamiento específico control de la enfermedad sistémica es lo más importante. ¿Cuándo vamos a referir a nuestro paciente? Bueno, La valoración por oftalmología es cuando existe una hemorragia subconjuntival asociada a baja visual, hemorragia subconjuntival con antecedente de trauma ocular. Solicitamos una valoración por medicina interna cuando hay hiposfagma recurrente sin aparente causa asociada. Pacientes con hiposfagma y antecedente de enfermedad sistémica que no logra un control. Pasamos a nuestra siguiente flashcard que es sobre contusión ocular y orbitaria. Por definición, es la lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo que ocasiona daño tisular de diverso grado de afectación con compromiso de la función visual. La clasificación que tendríamos es ojo cerrado cuando existe solución de continuidad total o bien que sea de ojo abierto. ¿Qué factores de riesgo podría manejar nuestro paciente? Bueno, que no use una protección adecuada y no tenga las precauciones debidas. La clínica... Va a depender de la intensidad del trauma y de las estructuras dañadas, pero generalmente existe una presencia de quimosis o hematomas en región periocular, mucho dolor, puede haber pérdida o disminución de la visión y edema palpebral. Para el diagnóstico es el interrogatorio y la exploración oftalmológica completa bajo midriasis farmacológica, esto para descartar lesión ocular asociada. Nuestro tratamiento farmacológico sería en pacientes con contusión retiniana, aquí sería posible administrar esteroides orales, para reducir la formación de cicatrices, sobre todo cuando está involucrada el área macular. En el caso del dolor, lo que debemos aplicar es ibuprofeno o paracetamol, obviamente por oral. Su tratamiento no farmacológico serían medidas generales, fomentos diarios dentro de las primeras 72 horas, y bien, el reposo. Las complicaciones más comunes son la disminución de la agudeza visual, pérdida total de la visión, pérdida del globo ocular, ¿Y cuándo debemos referir a nuestro paciente? Realizamos un envío urgente a todos los pacientes pediátricos con contusión ocular y de órbita. También se realiza el envío urgente a pacientes adultos con trauma ocular y orbitario siempre que tengan antecedentes de cirugía ocular en ese ojo. El seguimiento se hace en los casos que presentan edema de Berlín y se recomienda realizar una evaluación de control a las cuatro semanas.